0: Olá, eu sou a Amanda e você está ouvindo Sociologicamente. Nossa proposta é trazer um pouquinho do olhar da sociologia para questões cotidianas do mundo, apresentando conceitos, autores e debates. Se você chegou até aqui, aguenta só mais um pouquinho porque a nossa conversa é rápida, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Nas últimas semanas, o anúncio do primeiro processo seletivo exclusivo para admissão de trenes negros pelo Magazine Luiza gerou muita polêmica e, como de praxe, dividiu as redes sociais. De um lado, estavam aqueles que viram na proposta uma forma de corrigir uma desigualdade social que se reflete no mercado de trabalho, em que pretos e pardos ocupam somente 30% dos cargos de chefia, mesmo constituindo mais da metade da população. De outro, estamos que evocam a velha conhecida expressão do racismo reverso para criticar a iniciativa da empresa. Não apenas essa situação, mas também outras que vimos assistindo envolvendo a população negra têm trazido à tona uma expressão usada para explicar a posição de desvantagem social vivida por essas pessoas, o racismo estrutural. E como acontece sempre, tudo que é muito usado pode ser mal compreendido. Sempre que estamos diante de uma situação que provoca debate e desconforto, identificamos algo que pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre o funcionamento da sociedade. E esse vai ser o nosso exercício de desnaturalização nesse episódio. Então, para a gente poder entender o que é racismo estrutural, é preciso que a gente compreenda um conceito fundamental das ciências sociais, o conceito de estrutura. Vamos começar, então, fazendo uma analogia com uma construção. A estrutura é todo o sistema que forma e sustenta uma construção. Uma casa térrea, por exemplo, Precisa de um tanto de aço, ferro, concreto e cimento, estacas e vigas para dar suporte às paredes e ao telhado. Dentro das paredes haverá conduítes, cabos de energia e um sistema de distribuição de água para que só então a gente possa pensar nos elementos externos, nos acabamentos e, por fim, na decoração. Se a construção for um sobrado, essa estrutura vai precisar ser reforçada e ser mais profunda para dar conta da configuração e do uso dessa casa. Se for um arranha-céu, então, essa parte de fundação pode ser uma das mais demoradas. Numa sociedade, a estrutura é aquilo que sustenta e molda a nossa organização social. De uma maneira um pouco mais conceitual, a estrutura social é o conjunto ordenado de partes encadeadas que formam o todo da sociedade. Isso é, a estrutura social é a totalidade dos conjuntos de status, papéis e instituições existentes numa sociedade. E quanto mais complexa essa sociedade maiores e mais complexas as suas estruturas. Vamos usar a família como exemplo para entender isso. Já quando eu falo para vocês, vamos usar a família, cada um desenhou na sua cabeça o que seja família. No mais comum das vezes, vem uma composição formada por pai, mãe e filhos. E mais do que os elementos em si, cada um de nós vai ser capaz de apontar qual o papel dos seus membros e os padrões de conduta e comportamentos esperados de cada um deles, ao ponto de que, se apontamos algum comportamento que foge às expectativas, nós logo dizemos, nossa, nem parece que é uma mãe. Ou seja, nessa estrutura social chamada família, mesmo sendo cada uma delas composta por pessoas tão diferentes, vivendo em lugares diferentes, tendo personalidades que nos individualizam no conjunto, cada um de nós ocupa uma posição e desempenha papéis que são relativos a essa estrutura social mais ampla presente em todas as sociedades. Então, a estrutura social se refere aos padrões relativamente estáveis e duradouros em que estão organizadas as relações sociais e que formam a estrutura básica daquilo que a gente chama de sociedade. Os elementos básicos de uma estrutura social são os status, os papéis sociais, os grupos e instituições. Quando as interações entre esses indivíduos, grupos e instituições adquirem uma certa estabilidade e permanecem durante um tempo relativamente longo, temos então uma estrutura social. A estrutura social afeta o comportamento dos indivíduos e do grupo na medida em que estabelece regras e impõe limites ao desenvolvimento de cada um. Além da família, a gente pode citar outras estruturas sociais importantes, como a religião, o sistema de classes sociais, a educação e a estratificação social, quer dizer, a forma como as pessoas são divididas na sociedade para além das questões econômicas. Como as interações sociais são a base da organização e da estrutura social, Nesse quadro, uma das tarefas principais dos sociólogos é identificar e explicar a conexão existente entre os problemas pessoais e as estruturas sociais nas quais eles estão inseridos. É preciso treino para perceber como as estruturas sociais operam em nós. É possível identificar três níveis de estruturas sociais que nos circulam. A primeira são as microestruturas, que são os padrões de relações sociais mais íntimas, formados durante o que a gente chama de interação face a face, como na nossa família, nos círculos de amizade, os colegas de trabalho, por exemplo. Já as macroestruturas se referem aos padrões de relações sociais que se encontram fora e acima desses círculos de pessoas íntimas ou conhecidas. É nessa estrutura que se encontram o patriarcalismo e o racismo, por exemplo, que seria um sistema tradicional de desigualdade econômica e política entre homens e mulheres ou brancos e negros. Existem também estruturas globais, as organizações internacionais, os padrões de comunicação e de viagens internacionais e as relações internacionais entre os países são um exemplo. Quanto mais o mundo se torna interconectado com tecnologias de comunicação e transporte mais rápidas, eficientes e econômicas, mais o mundo se conecta em termos culturais, econômicos e sociais. Assim, um evento que se desenrola em um país pode afetar diretamente o mundo todo, como o caso da crise econômica de 2008, por exemplo. Entendido, então, o conceito de estrutura, a gente pode passar para a compreensão do termo racismo estrutural. Ele remete à ideia de que o racismo é o um comportamento que está na base das relações sociais no Brasil, sendo resultado de um conjunto de relações desiguais que está embrenhado na nossa estrutura social, moldando as nossas relações e naturalizando a desigualdade racial, de maneira que, muitas vezes, nós nem percebemos como reproduzimos esses padrões nas nossas relações mais íntimas e cotidianas. Vamos desmaranhar esse novelo analisando aqueles três níveis de estrutura. As relações entre os países foram criadas com base numa desigualdade econômica e de poder. Se a gente pensar na configuração mundial hoje, ela é resultado de um processo de exploração de recursos de países e povos que se estabeleceu ainda durante o chamado período colonial, quando nações europeias estenderam seus domínios sobre uma série de territórios na Ásia, na África e na América. Durante a chamada Idade Moderna, ali mais ou menos por volta de 1500, 1600, Portugal se construiu como uma das nações mais ricas e importantes do mundo, e o seu principal produto econômico, a sua principal mercadoria, era a venda de escravos negros, originários das mais diversas nações africanas. A venda dessa mão de obra escrava era mais lucrativa que qualquer produto explorado nas colônias nessa época, fosse pó Brasil, o açúcar ou até mesmo o ouro. O Brasil foi o lugar que mais recebeu essa população, já que éramos a principal colônia portuguesa, o que nos fez o país com o maior número de população africana fora da África. E a inserção dessas pessoas aconteceu pela escravidão. Dos nossos pouco mais de 500 anos, quase 400 deles foram vividos dentro da lógica da escravidão. E dentre os países da América, o nosso foi o último a aboli la formalmente, somente em 1888, há pouco mais de 130 anos. Mesmo libertos, os negros não foram incorporados à sociedade como trabalhadores livres assalariados, e menos ainda como cidadãos. Por muito tempo, essa população já liberta permaneceu nas fazendas e engenhos, trabalhando em troca de comida. Aqueles que seguiram para as cidades disputavam espaço com a mão de obra branca, formada por brasileiros e imigrantes europeus, que recebiam preferência, dentre outras questões, inclusive por um pensamento próprio da época, ligado a um ideal de melhoramento da raça pelo branqueamento. Assim, a população negra passou a ocupar espaços periféricos e degradados. O Estado, que foi responsável pela própria introdução dessas pessoas como escravas, não se ocupou deles após a abolição. Além disso, houve um processo institucionalizado de perseguição e proibição das suas práticas culturais. Os negros foram proibidos de adquirir terras, de jogar capoeira, de estudar e até mesmo de praticar sua religiosidade, desde sempre atacada como uma prática negativa, inferior e criminosa. Então, a exclusão da gente negra se deu em múltiplos níveis, consolidando um pensamento, um discurso e uma prática que foram essenciais para a manutenção desse conjunto de pessoas à margem da sociedade. Isso ainda se reproduziu no campo das microestruturas, das nossas relações cotidianas, com a normalização de frases e atitudes de cunho racista e preconceituoso. Isso pode ser percebido nas piadas ou expressões que associam os negros e outras etnias como as indígenas, a situações degradantes, ridicularizáveis ou mesmo criminosas. Também atitudes como a desconfiança da índole de alguém somente pela cor da sua pele. Outra forma que o racismo se expressa está na dificuldade que temos em lidar com a própria definição da cor da pele, utilizando uma série de eufemismos, como as palavras moreno e as suas gradações, moreno claro, moreno escuro ou pessoa de cor, o que só evidencia o desconforto das pessoas em utilizar as palavras negro ou preto em razão do estigma social que recai sobre essa população. Mesmo depois de mais de um século da abolição da escravatura, ficou enraizado no inconsciente coletivo da sociedade brasileira um pensamento que marginaliza as pessoas negras e as impede de se constituírem como cidadãs plenas. Isso é o que chamamos de racismo estrutural. Essa naturalização de hábitos, ações, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da nossa vida cotidiana e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial. O filósofo Silvio Almeida, autor do livro O que é Racismo Estrutural, nos explica que, longe de ser uma anomalia, o racismo é uma situação normalizada. Quer dizer, independentemente de aceitarmos o racismo ou não, ou de praticá-lo diretamente, ele faz parte das nossas relações e acaba resultando na desvalorização da cultura, do intelecto, da capacidade e da história da população negra minando as suas potencialidades e, principalmente, aumentando o abismo criado por desigualdades sociais, políticas e econômicas. E isso tudo se expressa nos números. No Brasil, os negros representam 75% das vítimas de homicídio, segundo o Atlas da Violência de 2019. Dados econômicos do IBGE mostram que, dos 10% de brasileiros mais pobres, 75% são negros. Quando observamos o quadro de funcionários de empresas públicas ou privadas e identificamos apenas um negro num cargo de poder, não somos capazes de enxergar essa desigualdade. A exceção de um cargo, num país formado por 52% de negros em sua população, é normalizada e nós buscamos a explicação para isso no esforço individual daquele que venceu todas as dificuldades da vida, e não encarando a realidade estrutural de entender e acabar com essas desigualdades. Então... A forma como a sociedade é constituída reproduz parâmetros de discriminação racial no campo da política e da economia. E essa desigualdade racial, que é estrutural, quer dizer, que organiza e molda as nossas ações, vai sendo naturalizada como parte integrante do meio social. E esse racismo é constituído tanto por ações conscientes quanto inconscientes. Quando naturalizamos a violência contra pessoas negras, quando não nos chocamos com a predominância de jovens negros nas estatísticas de morte por violência ou quando fazemos uma associação entre uma raça e uma característica pejorativa, como o cabelo ruim, e justificamos isso como brincadeira. O racismo estrutural é isso, a desvalorização de pessoas negras e a normalização das desigualdades. É a falta de oportunidades, o preconceito, a segregação de mais de metade da população e sua perpetuação em círculos de pobreza e violência. O racismo estrutural não está na sua ação direta, mas no fato de se você abrir uma vaga para cargos de gerência, com exigência de uma qualificação específica de nível superior e de 10 candidatos aparecerem 2 negros, enquanto se a vaga for para empregos de baixa qualificação e, portanto, baixa remuneração, de 10 candidatos, 8 forem negros. Se quisermos utilizar os critérios da representatividade e de mérito, não deveríamos ter em qualquer das duas situações um percentual equivalente em cada vaga? Então, se quisermos de fato enfrentar as múltiplas desigualdades existentes no país, é preciso encarar o fato de que a desigualdade racial está na nossa origem e se relaciona de uma maneira bastante contundente com outras desigualdades, pois olhando os dados sobre violência, sobre feminicídio, sobre desemprego, sobre nível de escolaridade, acesso a serviços e muitos outros, é possível ver que a população negra é mais afetada em todas essas relações. Para finalizar, eu queria voltar um pouquinho para a teoria. Há uma relação entre indivíduos e estruturas, e as diferentes teorias sociológicas veem de maneiras diferentes essa relação. Algumas dão mais peso para a força das estruturas sociais, enquanto outras enxergam maior ou menor autonomia e possibilidades na ação individual. Muitos autores como Durkheim, da Linha Funcionalista, e um dos pais da sociologia, partem de uma perspectiva da primazia da sociedade sobre o ser individual. Isso porque ele concebe a sociedade como mais do que a soma dos seres individuais e seus atos, e por isso vê nela uma firmeza e uma solidez comparável às estruturas dos ambientes materiais. E essas estruturas sociais definem os limites do que podemos ou não fazer enquanto indivíduos. No lado oposto, temos correntes que veem a sociedade formada por um conjunto de indivíduos que manifestam comportamento regular em relação uns aos outros. E logo, como seres humanos autônomos que somos, Somos nós que damos sentido às ações sociais e, através delas, criamos a sociedade. É o caso, por exemplo, da corrente do interacionismo simbólico. No meio do caminho, temos os teóricos da estruturação, como Antônio Giddens. Segundo ele, existe uma relação entre estrutura e ação. Os grupos ou sociedades, independente do tamanho do conjunto para o qual a gente esteja olhando, somente possuem uma estrutura até onde as pessoas se comportam de modo regular e previsível. Por outro lado, a ação só é possível porque cada um de nós possui um vasto conjunto de conhecimento socialmente estruturado. Ele nos dá o exemplo da linguagem. Para poder existir, a linguagem precisa ser socialmente estruturada em sons, vocábulos, significados, usos das palavras, gramática, ortografia, etc. O que eu digo num determinado contexto pode ser compreendido por todos aqueles que têm domínio dessa estrutura. Mas essas qualidades estruturais da linguagem só vão existir até o ponto em que de fato os falantes seguirem essas regras na prática. Ou seja, os falantes podem provocar alterações na estrutura da língua, por isso a linguagem está em constante processo de estruturação. Eu gosto de pensar nesse caminho para, quem sabe, superarmos algumas questões estruturais, como o patriarcado e o racismo. As estruturas sociais são de fato muito fortes no estabelecimento de nossas relações, elas moldam a nossa conduta e, mesmo que a gente não perceba, elas nos limitam. Mas será que, num processo de tomada de consciência, as ações individuais não podem promover mudanças nessa estrutura? Esse trabalho que fazemos de diálogo, de troca de ideias, bom, pelo menos eu gosto muito de imaginar que a gente está interagindo de alguma forma, a atuação ativa de grupos diretamente atingidos pela opressão das estruturas não pode ser capaz de transformá-las? Como os exemplos nos mostram, Entender o que são estruturas sociais em seus vários níveis aprofundam a nossa compreensão dos problemas e nos ajudam a construir mecanismos de ação e superação dessas desigualdades. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir conosco nos próximos episódios. Ah, e se você tiver críticas ao programa ou sugestão de temas, entre em contato pelo e-mail. Sociologicamente.podcast.gmail.com E é isso. A gente se encontra no próximo episódio para pensar sociologicamente.